0: Die Pandemie beschäftigt uns schon lange. Ich merke überall, dass sich eine bestimmte Erschöpfung breit gemacht hat. Konzerthallen zu, Kaffees zu, Beschränkungen und das Grübeln über die Frage, wie viele Menschen wen aus wie vielen Haushalten eigentlich besuchen dürfen und können, machen das Leben gerade nicht leichter. Ich denke mir manchmal wohl dem, der gerade in einer gut funktionierenden Partnerschaft lebt. Aber bei aller Erschöpfung, das Licht am Ende des Tunnels kommt bald. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einmal darüber nachzudenken, was uns auch im Hinblick auf die Zeit danach glücklich macht. Liebe, Partnerschaft und Beziehungen spielen dabei ohne Frage eine herausragende Rolle. Hallo, ich bin Christian Kles von Frimeso und ihr hört eine neue Episode von Die Besten Jahre. Zurück zum Thema von heute. Wie haben sich Beziehungen im Laufe der Zeit verändert? Wie erleben Singles und Alleinstehende die Pandemie? Was ist Einsamkeit und was ist Liebe? Und wie kann man auch später noch im Leben den richtigen Partner oder die richtige Partnerin finden? Diese und andere Fragen kläre ich heute mit Dr. Stefan Boinov, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Dr. Boinov ist aber auch Buchautor sowie Berater der Plattform 50 Plus Treff. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Abend, Herr
1: Dr. Weinhoff. Guten Abend, Herr Klaes. Äh, Könnten Sie sich vielleicht kurz selber mal vorstellen? Also ich bin 62 Jahre alt. Ich bin Arzt und Psychotherapeut, habe eine Praxis in München und mache in dieser Praxis neben der Einzelpsychotherapie auch Paartherapie und auch Gruppentherapien. Ich verwende auch gern eine Ein besonderes Psychotherapieverfahren, das ist das Psychodrama, aber ausgebildet auch bin ich in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Damit bin ich auch sozusagen kassenärztlich niedergelassen und habe meine Praxis schon seit fast 30 Jahren. Nur ganz kurz vielleicht für Laien,
0: also Psychotherapie und ähm, Paartherapie und Psychodrama. Könnten Sie diese drei Grundbegriffe vielleicht mal auseinander dividieren?
1: Achso, also Psychotherapie ist der Überbegriff. Also zu mir kommen Leute, die auch von anderen Ärzten zu überwiesen werden, die Probleme haben mit ihrer Psyche, ob sie jetzt depressiv sind oder Zwangsstörungen haben oder vielleicht Burnout haben oder andere Symptomatiken, die behandelt werden müssen. Und das bezahlt die Krankenkasse und da bin ich eben ärztlicher Psychotherapeut. Und ich benutze auch das Psychodrama in der Einzeltherapie. Das heißt, dass man nicht nur redet, sondern dass man auch szenisch arbeitet. Der Erfinder des Psychodrama, Jakob Leve Moreno, übrigens ein Zeitgenosse von Sigmund Freud, der hat schön, den schönen Satz gesagt, Handeln ist heilsamer als Reden. Also ich baue schon mal was auf mit Stühlen, mit Symbolen. Und mit Psychodrama auch, kann man auch gut mit Gruppen arbeiten, aber eben auch gut mit Paaren, die auch mal was szenisch darstellen und mit denen ich nicht nur rede.
0: Mhm. Darüber reden wir ja gleich noch mal genauer über Paartherapie und ähm, wie Sie ähm, da vorgehen. Noch vielleicht zur Einführung, Sie haben ja zwei Bücher geschrieben, eins mit dem Titel, er steht auf dich, eins halte ich hier in der Hand, ähm, mit dem Namen äh, Beuteschema. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, warum Sie diese Bücher geschrieben haben äh, und an wen Sie sich am Ende mit diesen Büchern ähm, widmen? Also beides
1: beides sind Bücher, die sozusagen über Beziehungen gehen. Das erste Buch, Überlisten Sie Ihr Beuteschema, ähm, Mhm. habe ich schon vor über zehn Jahren geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es immer mehr ähm, Frauen in meiner Praxis gab, die eigentlich alles richtig gemacht haben. Die Die haben Karriere gemacht, die haben einen guten Beruf gehabt, die sahen gerne auch gut aus und waren dann vielleicht so zwischen 35 und 40 und haben dann erst versucht, den Mann fürs Leben, für die Partnerschaft, für die Familie zu finden und hatten dort große Probleme, ihn auch zu finden. Warum? Mhm. Weil sie zwar beruflich aufgestiegen waren, aber immer noch einen Partner suchen, der ihnen beruflich überlegen ist. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Hierarchiesystem wie im Krankenhaus nehmen, als Beispiel nur die Oberärztin, die sucht halt dann jemand, der... Die nimmt halt gern den Oberarzt oder den Chefarzt, aber die nimmt nicht den Assistenzarzt oder den Stationsarzt und schon gar nicht den Krankenpfleger während der Oberarzt nimmt gerne auch die Oberärztin, wenn sie ihm denn gefällt, aber nicht, weil sie Oberärztin ist. Aber der hat eben auch nach unten Auswahl. Der nimmt auch die sozusagen Assistenzärztin oder die Krankenschwester. Also da gibt es ein großes Ungleichgewicht sozusagen in der Auswahlmöglichkeit. Und das liegt letztendlich an dem, Beute-Wahl, an, an dem Beuteschema, an den Partnerwahlkriterien der Frau und des Mannes, die großen Unterschiede zwischen Mann und Frau. <lacht> Darüber schreibe ich ein Buch, also eine Frau, die beruflich aufgestiegen ist und sich selbst ernähren kann, braucht nicht unbedingt mehr den Ernährer, sondern den Mann, der ihr Herzenskandidat ist. Darum ist das so? Also das
0: ist interessant. Ist das kulturell bedingt oder ähm, traditionell ja, bedingt?
1: Ja, ist auch archaisch bedingt natürlich, sozusagen mhm. in der... In der Steinzeit waren natürlich die Männer wichtig zum Ernähren der Frau. Die mussten auch körperlich größer sein, damit sie sie äh, verteidigen konnten. Und diese Partnerwahlkriterien, diese Beuteschema, die sind in uns übrig geblieben wie nie ausgestorbene Dinosaurier und haben gerade diese Gruppe von Frauen daran gehindert und tun es immer mehr übrigens, den richtigen Partner rechtzeitig zu finden, um noch eine Familie zu gründen. Das Problem... Ähm, besteht immer mehr. Genau. Und bei dem zweiten Buch ist es ja auch so, dass Sie sich an Frauen wenden. Irgendwie. Ja, das Buch äh, wendet sich an Frauen, ist ein Beziehungsratgeber, das äh, betrifft jetzt alle Zielgruppen, die Jüngeren, aber auch die Älteren. Und zwar geht es darum, dass unterschiedliche Charakterzüge ähm, sozusagen unterschiedliche Qualitäten bewirken und dass sich Menschen mit unterschiedlichen Charakteren auch sehr wunderbar ergänzen können. Also es mhm. gilt ja, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Das betrifft eher so sozusagen das Milieu, aus dem man kommt, die Bildungsschicht und Gegensätze ziehen sich an. Das ist häufig die Charaktertypen, also der Vielredner ist mit der Zuhörerin und die Extrovertierte mit dem Introvertierten zusammen. Und wie das gut zusammenpasst und wie man ihn mit seinem Charaktertyp ähm, am besten auch einen Partner findet ähm, und was da die besonderen Qualitäten sind, das beschreibe ich in meinem zweiten Buch, Er steht auf dich. Mhm. Ähm, Wo sind Sie denn tätig? Also Ihre Praxis? Ihre Praxis ist in Schwabing in München in der Hohenzollernstraße. Mhm. Ich wohne hier im Süden Süden von München und sie ist ähm, etwa mit dem Radl eine gute halbe Stunde entfernt. Ein wunderbarer psychohygienischer Abstand, den ich jeden Tag sozusagen (lacht) zum Abschalten oder Anschalten brauche. Ja, also die
0: Hohenzollernstraße kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, äh, Was sind denn Ihre drei Lieblingsorte in München? Fangen wir mal so an.
1: Also, ein Lieblingsort ist sicherlich mein eigener Garten hier im im Süden von München, in Sollen und mein eigenes Haus. Ich wohne in so einem alten, denkmalgeschützten Bauernhäuschen, das ich mir renoviert habe. Sicherlich ist ein zweiter Lieblingsort auch die Hohenzollernstraße, wo meine Praxis ist. Da planiere ich gerne auf und ab und dort gibt es den Kurfürstenplatz und nette Cafés. Und Vielleicht als dritter Lieblingsort, muss ich mal überlegen, naja, der Münchner Viktualienmarkt ist natürlich touristisch, aber auch ein wunderbarer Ort zum Bummeln und gute Sachen einkaufen und auch ein gutes Bier trinken.
0: Klar, mhm. Viktualienmarkt immer schon deswegen eine Reise wert, nach München zu fahren. Ähm, genau. so Sie sind ja auch Beziehungsexperte von ähm, 50 plus treff ein Online-Portal äh, für Menschen ab 50. Ähm, was machen Sie da und was... Ähm, ja, was ist Ihre Aufgabe eigentlich bei diesem Portal?
1: Also bei diesem Portal helfe ich dabei, dass es auch bekannt wird und dass sie auch sinnvolle Dinge in ihre sozusagen in ihre Werbung hineinbringt. Also ich berate dort jetzt nicht, einzeln Paare zusammenzukommen, sondern bei Pressemitteilungen bin ich dabei. Oder ich äh, überlege mir, was ist denn die, die Botschaft? Und die Botschaft ist, dass die Menschen ab 50 wieder eine ganz neue Freiheit haben, einen Partner zu wählen, eben nicht mehr so sehr diese archaischen Beuteschema, also diese klassischen Partnerwahlkriterien, wo man dann Familie gründen will, Kinder bekommen will und was ich Haus bauen will, Mhm. diese Dinge sind meistens schon erledigt äh, in diesem Alter oder spielen keine Rolle mehr, sondern man kann wieder ganz neu, wie vielleicht in der Jugend und in der Studentenzeit sich einen Partner wählen, der wirklich zu einem emotionalen passt, der also der Seelenverwandte ist und weniger nach pragmatischen Gesichtspunkten. Zum Beispiel man solche ist also, Botschaften versuche ich zu vermitteln.
0: Also man ist freier, als man es vielleicht jemals vorher war.
1: Genau, man ist echt frei also und das wissen mhm. viele nicht und es gibt ein großes Angebot und eine große Bedürftigkeit und ich mache den älteren Leuten auch Mut, nicht zu denken, dass jetzt Einsamkeit in im Alter das Normale ist, sondern dass das, dass man das bekämpfen kann, dass man was dagegen tun kann und dass es sehr viele Gleichgesinnte gibt.
0: Mhm. Ähm. Wenn Sie mal zurückschauen, Sie haben ja jetzt schon wirklich ähm, viele erfolgreiche Jahre äh, in diesem Beruf äh, hinter sich gebracht. Was würden Sie sagen, wie sich die Beziehungen im Laufe der Jahrzehnte verändert haben? Da gibt es doch bestimmt, äh, jedes Jahrzehnt hat da seine eigenen Merkmale, stelle ich mir so vor als Laie.
1: Ja, ja, das ist sicherlich richtig. In meinem ersten Buch gibt es da sogar eine Chronologie hinten. Sagen wir mal, das, was am meisten auffällt, ist, dass ähm, während vorher, Früher die Männer eben die klassischen Anforderungen zu erfüllen hatten, eben äh, die Familie zu ernähren hatten, einen gewissen Status zu erreichen hatten ähm, und eben nicht unbedingt schön sein zu müssen und im Haushalt helfen zu müssen, müssen das die Männer jetzt auch, äh, während mhm. die Frauen, die halt früher eher sozusagen die klassischen Ausfrauen waren und die Attraktivität sozusagen ihr Metier war, die müssen jetzt auch klug sein und eventuell Karriere machen. Das heißt, die Anforderungen jeweils sind deutlich gesteigert. Also das, was früher nur das eine Geschlecht gemacht hat, müssen jetzt beide machen und das entspannt leider nicht besonders die Situation. Und was häufig ähm, dadurch entsteht, ist, dass es zwischen Mann und Frau eben Konkurrenzen gibt. Das mhm. erlebe ich häufiger in der Paartherapie, wenn beide Karriere machen wollen, dann wirft der eine dem anderen vor, wegen dir musste ich dann damals dahinziehen, weil du hast dann da einen neuen Job gekriegt und ich habe einen Karriereknick und jetzt komme ich endlich dran und jetzt musst du wegen mir sozusagen zurückstecken oder du Mann, du musst jetzt mehr im Haushalt mithelfen, weil ich bin fertig. Also da gibt es teilweise deutlich mehr Konkurrenzen, was ähm, manchmal gar nicht positiv ist, kann man sich ja vorstellen und nicht ein gutes gutes ausgeglichenes Miteinander. Ja, reden wir mal über die derzeitig stattfindende
0: Pandemie, die Corona-Krise. Viele Alleinstehende, erstmal trifft das ja ähm, besonders hart, das hört man immer wieder. Ähm, Fühlen sich Singles in diesen Zeiten besonders einsam?
1: Ja, in jedem Fall. Also und zwar noch einsamer, als sie sich vielleicht vorher gefühlt haben, die Tatsache, dass sie zu Hause sitzen, dass sie zu Hause Homeoffice machen. Abends hier in Bayern war ja ab 9 Uhr die Ausgangssperre bis vor zwei Wochen. Und dann auch Freunde schwer besuchen können und auch nicht eingeladen werden, ist ein Riesenproblem. Ich musste auch manchmal ärztlicher Test ausstellen, dass diese Singles zumindest abends nach 9 Uhr Die arbeiten ja teilweise auch sehr lang, also Homeoffice bewirkt auch deutlich bei intellektuellen Arbeitenden eine erhöhte Arbeitszeit, zumindest nach meiner Wahrnehmung, dass die abends nach neun trotzdem zumindest allein joggen können, spazieren gehen, damit sie nicht total die Decke auf den Kopf fällt ich hatte eine Patientin am sehr eindrücklichsten, das heißt, die habe ich immer noch die hat mir erzählt, sie hätte nie gedacht dass die Berührung ihrer Kollegen morgens einfach so Hand abschlagen oder Servus kurz umarmen dass diese wenigen Berührungen, die nur wenige Sekunden dauern, dass die ihr so abgehen würden, weil sie seit Wochen überhaupt kein Mensch mehr berührt hat. Also okay. das darf man nicht unterschätzen, wie dort Singles, die sonst auch wenig Kontakte hatten, vielleicht die Familie weit weg, ähm, wie die unter dieser Situation zum Teil sehr gelitten haben.
0: Also ähm, Sie bestätigen das. Ähm, Eine Frage bei jüngeren Menschen ähm, stellt sich mir allerdings, ist das die Einsamkeit, die man von älteren Menschen kennt, ist das das Gleiche oder ist das eher ein Gefühl äh, des
1: Alleinseins, was jüngere Menschen haben? Also sagen wir mal, das Gefühl, einsam zu sein, können alte Menschen genauso haben wie junge. Das Gefühl, einsam zu sein, ist nicht unbedingt allein. Also man kann allein sein und sich nicht einsam fühlen und man kann mitten in einer riesen Masse sein und sich einsam fühlen. Einsam ist eigentlich das Gefühl von ausgeschlossen sein. Und Mhm. gehirnmorphologische Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Gefühl der Einsamkeit dort funkt, wo das Schmerzzentrum ist im Gehirn, im limbischen System. Das heißt, Einsamkeit tut wirklich weh und ist ein lebensbedrohlicher, emotionaler Zustand. Sicherlich auch aus der Evolutionsgeschichte. Damals konnte man nur in Sippen überleben und wer sich ausgeschlossen fühlt oder ausgeschlossen wurde, der war praktisch dem Tod preisgegeben. Deswegen ist in Einsamkeit ein ganz, ganz furchtbares Gefühl, was manche Leute tatsächlich mit Schmerztabletten bekämpfen. Ähm, und es wirkt sogar leider. Deswegen haben alte Menschen, obwohl sie keine Schmerzen haben, häufig einen Schmerzmittelmissbrauch ab Usus. Also, ähm, und im, wir, in, in einer Großstadt, in einem riesigen Mietsgebäude fühlen sich die Menschen häufig einsamer, weil sie sich eben ausgeschlossen fühlen und nicht eingeschlossen. Wie vielleicht in einem kleinen Dorf, wo man alleine wohnt, aber man kennt den Nachbarn, den Bäcker und den Pfarrer. Man grüßt sich. Und man grüßt sich genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm, jetzt, ähm, wenn man Single ist, äh, bei diesen Lockdown-Bestimmungen, wie, wie lernt man sich dann kennen? Also ist das so, wie ich mir jetzt vorstelle, mit Tinder und online, weil es bleibt ja nicht viel... Ähm, anderes übrig wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, Sie stellen es sich ziemlich richtig vor, also weil im normalen Leben, also solange man noch, sagen wir mal, irgendwie mit Maske einkaufen konnte oder so, dann kann man sich schon in der Schlange oder wo man auch ist, dann schon mal darüber unterhalten, aber alle Leute halten Abstand, ist es ist ganz schwierig. Auch wenn man ein gut gemeintes Gespräch angefangen hat, wurde man eher abgewiesen. Deswegen geht es über Tinder und alle möglichen ähm, Apps, kennenlernen Apps und dann kommt dann eventuell dann doch die Begegnung, die dann ein also ich habe mehrere Patientinnen und Patienten, die dann einen Spaziergang mit eineinhalb Meter Abstand gemacht haben. Eine Patientin hat mir erzählt, dass sie dann von Polizisten, die kamen entgegen, dann hat sie zu, ihrem, zu ihrer neuen Bekanntschaft gesagt: "Wir müssen näher zusammen, sonst." damit die denken, wir sind ein Paar, <lacht> damit die, weil dieses Miteinander als fremde spazieren gehen war ja eigentlich auch nicht erlaubt. Aber genau diese Patientin hat dort ihre große Liebe gefunden in Zeiten man, des Corona. Man lernt sich denkt,
0: zwangsläufig erstmal intellektuell kennen.
1: Ja, und das ist das, der Vorteil, wirklich. Also gerade ja. bei den Jungen, die sozusagen erst ins Bett miteinander gehen und dann sich erst kennenlernen. Und das hat sich Gott sei Dank umgekehrt dreht, was jetzt unabhängig von Moral für ein gutes Kennenlernen, für eine gute Beziehung sicherlich die bessere Reihenfolge ist. Erstmal mhm. stundenlang spazieren gehen miteinander. Ja, also
0: interessant, dass es auch eine positive Komponente gibt, aber gut. Ähm, auch mal so eine ganz allgemeine Frage. Gibt es die große
1: äh, Liebe eigentlich? Ja, das werde ich häufiger gefragt. Dazu könnte ich zurückfragen, gibt es eigentlich eine kleine Liebe? Nein. Jede Liebe ist groß. Also jede Liebe, wenn es wirklich ein Liebesgefühl ist, und das ist wirklich ein wunderbares Gefühl, es ist heraus aus dieser Nebeldunst des Verglichenwerdens und des Abwägens und des äh, selber sozusagen einer von vielen sein, dieses Absolut sehen, den anderen nicht mehr vergleichen, sich nicht mehr verglichen fühlen, das ist immer ein großes Gefühl. Und wenn es wirklich Liebe ist, ist es immer groß. Und das ist letztendlich das, woran, wonach wir alle streben, und zwar wirklich mit Recht streben. Also es gibt keine kleine Liebe, jede Liebe ist groß. Okay, äh, verstanden, ist auch sehr interessant,
0: aber große Liebe ist ja normalerweise auch mit gemeint, dass man für immer miteinander, äh, also immer zusammen bleibt. So stelle ich okay. mir das zumindest vor, als große Liebe, was okay. Sie beschrieben haben, das verstehe ich als Gefühl. Mhm. mhm.
1: Okay, das passt manchmal gut zusammen, dass mit dieser großen Liebe, wie Sie sagen, oder mit einer ganz starken, intensiven Gefühl, dass man dann lang zusammen bleibt, aber manchmal ähm, sind es Menschen, die unheimlich ineinander verliebt sind, aber im Alltag leider gar nicht zueinander passen, das gibt es sozusagen auch und manche sind relativ pragmatisch und sagen, naja, das ist sozusagen der Mann oder die Frau für das, was ich noch will, Kinder kriegen und so weiter, Familie gründen und es ist schon eine Liebe, aber vielleicht nicht so aufgebäumt auf und mit nicht so viel extrem starken äh, Gefühlen so diese Hollywood romantik muss aber auch nicht sein. eine ruhige Liebe kann auch eine große Liebe sein.
0: Mhm. Wie viel Prozent von Ehen und Partnerschaften halten denn ewig? Wissen Sie das? Also Sie ich habe wahrscheinlich keine Statistiken nein,
1: nein, nein also ich habe mal geschaut, äh, tatsächlich die Scheidungen nehmen prozentual sogar wieder ab und wir haben glaube ich äh, momentan etwa ein gutes Drittel der Ehen, die sich scheiden lassen also es war mal war mal deutlich mehr ähm, zumindest die Statistiken, die ich gesehen habe und sagen wir mal, die durchschnittliche Ehe hält 14 Jahre wobei das glaube ich ein Durchschnitt ist also nach meiner äh, Wahrnehmung ähm, lassen sich viele Ehen relativ früh scheiden, also noch vor dem ersten Kind oder mit dem ersten Kind oder dann später so um die 50 oder 55, also von den Jahren, wenn die Kinder so, so quasi aus dem Haus sind, das mhm. sind so zwei Haupt ähm, Bereiche, bei denen Ehe ganz gerne kriseln, wenn Kinder kommen und wenn sie dann wieder aus dem Haus gehen.
0: In Frankreich und in, äh, ich wohne ja in Luxemburg, da haben wir so ein Institut, das nennt sich Paxen. Ähm, Da können Partner sich einfach einschreiben als ja so quasi eine eheähnliche Partnerschaft und bekommen eigentlich dieselben Vorteile, die ähm, ein Ehepartner oder die Ehepartner bekommen. Und können sich dann auch wieder entpaxen quasi ähm, am selben Tag, ohne den ganzen Scheidungsdrama. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Institution?
1: Also ich ähm, ist, in, in Deutschland gab es auch die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Aber nachdem die jetzt ganz normal heiraten dürfen, ähm, gibt es es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ich wüsste nicht, warum man sich ein, als eingetragene Partnerschaft einschreiben sollte. Da kann man ja gleich heiraten. Also ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Wahrscheinlich die
0: Angst, dass, falls es nicht klappt, dass es dann zu keinen großen Dramen kommt. Ich weiß, ich, weiß, ich bin nicht gepackt, ich bin Also, also, aber
1: also was, was sicherlich Sinn macht, und das machen auch immer mehr Paare, ist, dass man sich, vor, bevor man sich heiratet, dass man sich zusammensetzt und sich überlegt, ob man einen Ehevertrag macht. Ähm, wo man Dinge regelt, falls man sich widerscheiden lässt, wie das auch andere Geschäftspartner machen, dass sie eben einen Vertrag schließen und nicht einfach die staatlichen Regeln einfach so übernehmen. Die mögen für manche Paare, stimmen für manche aber nicht. Also das mhm. hört sich pragmatisch an, ist aber sicherlich sinnvoll.
0: Mhm. Jetzt nochmal ähm, auch auf die Corona-Krise bezogen und wahrscheinlich ähm, wird das aber auch so anhalten, das Thema Homeoffice. Ähm, viele Arbeiten jetzt ähm, zu Hause aufgrund der Corona-Krise. Das wird vielleicht sich gar nicht mal so ändern, äh, wenn das vorbei ist. Ähm, Und es gibt dann eigentlich für die Partner keine Möglichkeit mehr, sich aus dem Weg zu gehen. Ich meine, man redet zwar nicht den ganzen Tag miteinander, aber man ist halt doch die ganze Zeit zumindest räumlich ähm, sehr verbunden. Wissen Sie schon, ob das ein Beziehungskiller ist? Ist das eine große Belastung für Beziehungen in Deutschland?
1: Also ich... Ich schätze mal nicht nur in Deutschland, aber ja. ich sage mal, da, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also die einen sagen, das ist total gemütlich zu Hause. Ich habe meinen netten Partner oder Partnerin oder Frau und noch Kinder. und Wir sitzen abends zusammen und machen Spiele. Das ist wie im Urlaub und das ist gemütlich. Mal kocht der Mann, mal kocht die Frau. Also die, die sich sozusagen auch im Urlaub typischerweise gut verstehen, verstehen sich auch in der Zeit. Natürlich wird es jetzt ein bisschen lang, muss man nicht sagen. Das ist so die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass sich die, die sozusagen sich nur noch verstehen, weil man sich aus dem Weg geht und weil man sie nicht ständig sieht, die gehen sich dann ganz schrecklich auf den Wecker. Und dann kracht es auch mehr. Also ich glaube, dass es sowohl mehr Kinder geben wird, als auch mehr Scheidungen. Also sozusagen <lacht> ja. die eine und die andere Richtung. Sozusagen. Die Corona-Kinder quasi. Die Corona-Kinder, ja. Ganz ja genau. Da bin ich mir sicher, dass ja. es sie geben wird.
0: Also äh, wir haben ja jetzt über Singles gesprochen ähm, und äh, Partnerschaften. Jetzt hatten Sie ja auch erwähnt, dass bei der Scheidung es oft ähm, also überproportional viele ähm, jung verheiratete Ehepaare gibt und auch die ab 50, Richtig. beziehungsweise ohne das jetzt am Alter festmachen zu wollen, mhm. aber die schon etwas länger zusammen sind. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass ähm, die Kinder dann außer... Ähm, Haus gehen. Ähm, Aber was sind die genauen Gründe dafür, dass Partnerschaften, die so lange doch erfolgreich gehalten haben, äh, dann zu diesem Zeitpunkt im Leben oft auseinandergehen?
1: Gut, die, die Gründe sind natürlich immer im Einzelfall auch unterschiedlich, aber was ich momentan erlebe immer mehr ist, dass tatsächlich dann die Trennung eher von der Frau ausgeht. Ich möchte es mir vielleicht so ausdrücken, sie sucht sich eben mit 30 oder wie auch immer den Mann für die Familiengründung, der nach entsprechenden Kriterien ausgewählt wird, der dann schon auch eine Familie ernähren kann und mit dem man ein gutes Leben führen kann und der irgendwie zuverlässig ist und aber vielleicht in manchen Bereichen nicht so der Seelenpartner ist, eventuell auch nicht der, der auf der sexuellen Ebene der Idealpartner ist. Ähm, und dann, wenn es dann so auf die 50 zugeht, ähm, überlegt man sich, ähm, will man denn wirklich mit diesem Partner, wenn alles eigentlich schon geschafft sind und die Kinder schon etwas größer sind oder aus dem Gröbsten raus, will man denn sein Leben lang mit diesen Menschen zusammenleben? Und ähm, Unzufrieden, Unzufriedenheit gibt es da auf beiden Seiten, bei Männern und Frauen. Meine Erfahrung ist, dass den mutigen Schritt dann wirklich sich zu trennen und in eine andere Partnerschaft festzugehen, dass der eher von den Frauen kommt. Wenn die Männer dann eher sagen, naja, gut, dann gehe ich mal fremd oder habe meine Geliebte, aber ich muss mich nicht gleich trennen und tue sozusagen den so eine solide Doppelmoral, ich tue den schönen Schein noch wahren. Und dass die, die wirklich dann die Scheidung vorantreiben, dann letztendlich doch die Frauen sind. Das ist zumindest meine Wahrnehmung bei mir in der Praxis.
0: Aber dann geht das wahrscheinlich auch einher mit... Ähm einem komplett neuen Lebensabschnitt, nicht nur ähm, in der genau. Partnerschaft.
1: Genau, es also ist ein komplett neuer Lebensabschnitt und äh, die Kinder werden dann eventuell geteilt sozusagen oder sind schon aus dem Haus und man sucht sich entweder meistens einen neuen Partner oder will auch mal eine Zeit lang allein sein und ähm, hofft dann, dass man ganz andere Kriterien oder ganz andere Bedürfnisse erfüllt bekommt, in seinem zukünftigen Leben, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, diese Scheidungen, das hört sich schlimm an, aber jede Scheidung ist ja auch ein Symbol dafür, dass die Menschen in einer unglücklichen Beziehung nicht zusammengeblieben sind, sondern dass sie sich gegenseitig eine Chance geben, jemand anders zu finden, den man lieben kann oder der einen liebt. Also es ist ja auch nicht in Ordnung, mit jemand ewig zusammen zu bleiben, den man gar nicht liebt. Der andere hat ja vielleicht auch die Chance, jemand zu finden, der ihn dann oder die ihn dann wieder mehr liebt.
0: Mhm. Gibt es denn so für Sie generell ähm, Richtlinien, wann man sich trennen sollte, so rote Linien, jetzt mal abgesehen von den ganz klaren Fällen wie Gewalt, Missbrauch und sowas, also in einer normalen, in Anführungszeichen, Partnerschaft?
1: Das ist auch sehr schwer zu sagen. Natürlich trennen sich die Leute, wenn sie einfach hoffen, dass es besser wird oder wenn es total unerträglich ist. Also wenn jeder Tag ähm, stressig ist für beide ja, dann, dann schlägt es aufs Gemüt, dann wird man krank, dann wird man auch körperlich krank. Ich hatte mal einen Patienten, der hat mir erzählt, wenn er mit seiner Frau in einem Raum ist, hält es seine Frau, seine physikalische Anwesenheit schon gar nicht mehr aus. Dann kriegt die schon einen Anfall. Das <lacht> Doch, das ja. hat er selber schon witzig gesagt. Also spätestens dann muss man gehen. Ähm, manchmal ja auch, wenn man sich einfach zu jemand anders sehr viel mehr hingezogen fühlt. Und dann ist es eigentlich auch nur in Ordnung, wenn man äh, sagt, ich äh, gehe und gebe auch meinem Partner meiner Partnerin die Chance, jemanden zu finden, der oder die, ihn oder ihn, sie dann äh, wieder mehr liebt und begehrt.
0: Ähm, gibt es eigentlich jetzt auch im, im höheren Alter, sag ich mal, Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, allein zu leben und keine Partnerschaften eingehen wollen?
1: Ja, das gibt es sicherlich schon, wobei sie dann wahrscheinlich emotional mehr mit ihren Kindern zusammenleben, auch wenn sie jetzt nicht örtlich zusammenleben. Also, es gibt, die meisten Menschen haben Bezugspunkte, primäre Bezugspersonen. Das muss nicht unbedingt ein Partner oder eine Partnerin sein. Aber es gibt da schon, also, es gibt schon einige und die muss man auch ansprechen, die sich gar nicht mehr trauen oder die denken, ich will nicht mehr dieses Gesamtpaket haben, wie ich es schon mal hatte und dann eben gar nicht. Und man kann ja auch eine Beziehung führen, die, wo man nicht zusammen wohnt, wo man nur die Sachen zusammen macht, die man gut zusammen kann. Also ob es jetzt Wandern ist oder Sexualität und trotzdem alleine bleibt und keinen Mann mehr hat, der einem die Taschen im Schrank umdreht, weil sie verkehrt rumhängen oder so. Viele sagen, Ich brauche meine Freiheit, das sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen, aber ich hätte gerne eine Beziehung, die sich auf einzelne Bereiche beschränkt und alle anderen Sachen kann ich mit mir oder mit anderen Freunden ausmachen.
0: Und ähm, wie ist das eigentlich mit dem Berufsleben? Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Menschen, die ähm, sehr ausgefüllt in ihrem Berufsleben sind, ähm, sogar vielleicht ganz glückliche Singles sind, weil sie gar nichts äh, vermissen, weil sie mit ihrem Beruf eigentlich sehr viel kompensieren Stimmt das? Ja,
1: ja, Sie haben das Wort kompensieren schon gesagt. Und wenn mir jemand sagt, ich habe gar keine keine Zeit für eine Beziehung, weil ich so viel arbeite, dann sage ich, das glaube ich Ihnen nicht. Das ist eine eine Intellektualisierung. Sie verdrängen da was. Weil natürlich kann man einen tollen Beruf haben. Natürlich kann man ganz viel arbeiten in einem Beruf. Aber Bedürfnisse, die man in einer Partnerschaft befriedigen kann, also inklusive natürlich auch, Zärtlichkeit, Erotik, Sexualität, auch gutes Verstehen, schafft man im Beruf nicht. Ähm, tatsächlich viele Männer rennen ist sozusagen Themaverfehlung hinsichtlich Lebensglück ähm, sozusagen vorbei am Lebensglück hin in die Karriere. Aber Richtung Lebensglück, glaube ich, ist es eher etwas, was auf einem die Füße fällt, spätestens wenn man den Beruf nicht mehr hat und dann vor einer großen Leere steht.
0: Mhm. Wer
1: ist denn eigentlich der
0: glücklichere Single, wenn man das so sagen kann, der Mann oder die Frau? Das ist
1: schwierig zu sagen. Das ist sehr schwierig zu sagen. Vielleicht sogar der Mann. Ähm, weil also statistisch gesehen können Männer äh, Einsamkeit besser aushalten und sie sind mehr im Außen. Sie haben dann Hobbys und sind letztendlich auch mit weniger tiefen Beziehungen zu befriedigen. Die haben dann ihre Skaterunde und ihren Stammtisch und ihre Radelgruppe und ähm, vielleicht äh, befriedigen sie ihre sexuellen Bedürfnisse auch irgendwie und würden dann von sich selber sagen, dass sie zufriedener sind. Es ist ganz schwierig, weil die Zufriedenheit von Männern und Frauen zu vergleichen, ähm, Frauen haben, sind da bedürftiger, aber natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, haben sie mehr zu bieten und haben ähm, eine höhere Beziehungsqualität, muss man muss man leider sagen. Ja. Ähm,
0: wenn Menschen also in ähm, späteren Jahren dann in Beziehung sind, was ich immer wieder so denke oder beobachte, ist, dass Sexualität eigentlich immer noch so ein Tabuthema zu sein scheint. Stimmt das? Und gleich die Anschlussfrage, wie wichtig ist Sexualität in späteren Jahren? Ist sie noch genauso wichtig wie früher oder nimmt sie doch im Laufe des Lebens ab, umso älter man wird?
1: Also es ist es so, dass natürlich die Bedürftigkeit nach wirklicher Sexualität, also Sex, die nimmt tatsächlich im Laufe der Zeit ab, was aber Kompensiert wird durch ein weiteres Bedürfnis, vielleicht stärker nach Zärtlichkeit. Einfach nach Berührung. Und man darf nicht vergessen, dass alte Leute, die berührt kein Mensch mehr. Und, ähm, oder ganz wenige sozusagen. Es gibt sogar Kuschelkurse beim, 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 bei der Volkshochschule, nur weil alte, damit alte Leute sich mal berühren. Und es liegt auch daran, dass äh, bei uns Sexualität und Zärtlichkeit und Sinnlichkeit, Erotik immer mit schönen, jungen Menschen verbunden wird in der Werbung. Und dass sich die alten Leute gar nicht trauen, diese Bedürftigkeit überhaupt zu zeigen. Das, ich als alter Mensch darf das gar nicht wollen, weil wie sehe ich aus? Aber das ist wirklich vollkommen falsch. Es gibt genügend alte Menschen, die sich gegenseitig genau das geben, in erster Linie mal Zärtlichkeit, aber gerne auch Sexualität. Und sie findet statt, die kann bis ins höchste Alter stattfinden, wenn man sich den traut, wenn man sich da sozusagen kein großes Ding draus macht, eben ein bisschen anders wie als junger Mensch. Mhm. Und dieses Tabu sollte unbedingt sich aufheben und jede, also es sollte auch die Oma ihren Enkeln sagen, ähm, morgen habe ich übrigens ein Date mit einem neuen Typen und mal schauen, aber gut küsst. es sollte nicht peinlich sein. <lacht> ja, natürlich nicht. Die Enkel sollten sich für ja. die Oma freuen. Ja. Aber so ähm, lange sind, so, sind wir noch lange nicht, leider.
0: Ja, es dauert noch ein bisschen. Ne? Ich habe das auch bei der Vorbereitung gemerkt, das ist nicht so ein breit diskutiertes Thema, wie man äh, denken könnte. Mhm. Ähm, Was mir allerdings auch gerade bei Älteren aufgefallen ist, ist nochmal dieser zwangsläufige Einschnitt, dass wenn man denn bis, ähm, äh, dass uns in Anführungszeichen der Tod scheidet, ähm, ein Partner äh, verstirbt. Mhm. Ähm, Wie kommen Menschen damit eigentlich grundsätzlich zurecht? Ähm, Ist es zwangsläufig, dass sie sich dann einsam fühlen?
1: Also es ist auch empfinden. Ja gut, also das kommt darauf an. Es gibt vielleicht auch die lustigen Witwen, die dann froh sind, wenn der Mann endlich gestorben ist. <lacht> gut. Also aber ja. sagen wir mal, das Normale ist schon, dass dann jeweils der andere Partner äh, trauert und sich einsam fühlt. Also Statistiken mhm. haben auch ergeben, dass das Gefühl, was am allerzuverlässigsten die Einsamkeit gerade im Alter verhindert, ähm, ist die Partnerschaft. Also man kann auch, es gibt auch Menschen, die sozusagen als Großeltern in einem Mehrfamilienhaus wohnen, aber sozusagen ohne Partner wohnen, dass die sich trotzdem einsamer fühlen können als ein altes Paar, was eben als Paar zusammen wohnt. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, Einsamkeit dann wieder äh, zu vertreiben und sich nicht einsam zu fühlen, aber das Allerzuverlässigste ist und bleibt tatsächlich eine Partnerschaft.
0: Wie lange dauert denn Trauer im Allgemeinen? Gibt da so ein
1: also das ist sehr unterschiedlich. Es gab ja äh, jetzt schon auch Diskussionen darüber im, im, im amerikanischen Diagnosekodex, dass nach drei Monaten Trauer es vorbei sein muss und alles, was drüber geht, äh, dann pathologisch ist, was natürlich kompletter Unsinn ist. Früher gab es ja dieses Trauerjahr. Und ich finde, also ein Jahr muss man sich in jedem Fall zugestehen zu trauern. Also wenn man sich erinnert und ein Jahr ist schon, also im letzten Jahr, ist der andere schon tot gewesen, also über ein Jahr. Da ist man dann schon schon etwas drüber hinaus. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die ihr Leben lang ein bisschen trauern, aber trotzdem auf der anderen Seite glücklich sein können und auch schon eine neue Partnerschaft eingehen können. Es ist nicht so, dass ähm, diese Trauer alles verhindern muss. Man kann
0: Trauer auch offen für Neues sein.
1: Ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Also wir haben ganz viele unterschiedliche innere Anteile und man kann sagen, da gibt es noch einen kleinen Teil, der trauert noch ein bisschen, aber da ist ein anderer schon offen und vielleicht schon auch wieder neu verliebt in jemand Neues. Das ist ohne weiteres möglich äh, mit der menschlichen Psyche.
0: Mhm. Ähm, Aber muss man Trauer irgendwie aktiv begegnen oder äh, ist das ein Gefühl, was man einfach annehmen muss und... ähm Sich darauf verlassen kann, dass es doch runtergeht an Intensität?
1: Also, normalerweise kann man sich äh, verlassen, dass es runtergeht. Es gibt ja, sagen wir mal, vier verschiedene Trauerphasen, die sind auch beschrieben von Verena Kast und und anderen. Also, das hat man wissenschaftlich erforscht. Und normalerweise am Anfang hat man einen starken, sozusagen diese Schockreaktion, man hat also diese Angst- und Stressreaktion mit den entsprechenden Ausschüttungen von Hormonen, Cortison, Adrenalin und so weiter, Ähm, Noradrenalin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dieses Gefühl erlaubt und sich dem auch hingibt. Und dass es dann sozusagen in eine Art Beruhigung kommt, auch man kommt dann, In dieses andere vegetative Nervensystem, den Parasympathikus, das sind dann die Entspannungs-, die Beruhigungs- und die Ruhehormone, die vielleicht auch erstmal einen etwas unaktiv sein lassen können oder von mir aus depressiv oder ganz normal bedrückt auf deutsch. Das darf man schon zulassen, sollte man auch zulassen. Also der Trauer auszuweichen macht keinen Sinn, sondern man sollte schon durch sie durchgehen und dann wird es üblicherweise irgendwann deutlich besser. Und man kann wieder gut weiterleben. Das ist dann die vierte Trauerphase, die Neuorientierung, die Akzeptanz dessen, was passiert ist. Und das kann Monate, es kann aber auch ein Jahr dauern und vielleicht auch noch länger.
0: Ja, wir hatten ja auch jetzt eben schon mal bei den jüngeren äh, Menschen über das Problem der Einsamkeit gesprochen. In dem Zusammenhang würde ich das gerne nochmal jetzt äh, hier aufs Parkett legen. Ähm, Allerdings geht es mir jetzt neben den ähm, ähm, Symptomen, Sie haben ja schon von körperlichen, sogar körperlichen Schmerzen gesprochen, auch darum, was machen Sie eigentlich oder was sagen Sie Ihren Patienten, wie Sie aktiv Einsamkeit begegnen können?
1: Also wie gesagt, Einsamkeit ist das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Mhm. Und man muss eben versuchen, wo kann ich mich eingeschlossen fühlen. Das kann natürlich in eine Gruppe sein. Das kann auch eine Gruppe sein, der ich mich dann anschließe, sozusagen. Das kann aber, manche fühlen sich auch allein in der Natur eingeschlossen. Ja, man kann auch als Begegnung ein, ein Musikinstrument haben oder ein gutes Buch oder ein neues Hobby. Also es gibt verschiedene Dinge, die man aktiv tun kann. Ähm, sicherlich nach wie vor fände ich es sinnvoll, gerade auch im Alter, ähm, wenn man versucht, wenn man es ist eben nicht als tabu sieht, sondern auch ähm, versucht, wieder in eine Partnerschaft zu kommen, bei der Gelegenheit gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten letztendlich auch für ältere Leute was sehr hilfreich ist weil die sagen wir mal die Menschen die man neu trifft sind werden immer weniger die Trampelpfade sind sozusagen festgelegt und da können online sicherlich sehr hilfreich sein um einfach mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen und vielleicht auch einen Partner zu finden
0: Ja, ist denn bei Ihrer Tätigkeit, ähm, wo wir eben drüber gesprochen haben, ähm, merken Sie da, ähm, dass es für Ältere noch schwieriger ist, ähm, den digitalen Weg zu gehen oder ist das inzwischen nicht mehr so?
1: Das ist unterschiedlich, aber insgesamt ist es deutlich schwieriger. Bei, bei den Jungen ist es ganz normal. Hat da hat jeder auf seinem Handy hat irgendwelche Apps oder mehrere und so. Das ist auch nicht so toll, muss man sagen. Ja, Die könnten ja auch in der Vorlesung die Menschen so kennenlernen, also die anderen. Äh, während bei Alten ist es manchmal wirklich eine Notwendigkeit, wenn sie mehr auf dem Land wohnen. Und ähm, deswegen sind ja diese online partnerbörsen die speziell für ältere Leute sind, also 50-Plus-Treff als Beispiel, auch sehr einfach zu bedienen und sehr seriös und ähm, vertrauenswürdig natürlich ähm, und dass dass diese und sagen wir mal es ist so man fühlt sich glaube ich als älterer Mensch in so einer Partnerbörse so unter sich man konkurriert jetzt nicht mit den Jungen so gefühlsmäßig mhm. ist es sozusagen unser Fischbecken sozusagen Bereich. ja mhm. unser Bereich und fühlt sich da auch allein dadurch schon etwas zugehörig ähm, und ich kann, wie gesagt, den Menschen da nur Mut machen. Gerne natürlich auch beim Bäcker auf der Freien Wildbahn, in der Schraubenabteilung, beim Baumarkt oder überall kann man Menschen treffen, anlachen, ein Signal geben. Viele sind dafür sehr, sehr dankbar. Das muss nicht die Online-Partnerbörse sein, aber sie kann hilfreich sein.
0: Und wie ist das bei, bei älteren Menschen mit der Bereitschaft ähm, zum Verlieben? Also es ist ja doch so, dass umso mehr man an Erfahrungen gesammelt hat, auch in Beziehungen, umso mehr hat man vielleicht auch Erwartungen an einen Partner. Ähm, als ich 20 war zum Beispiel, da hatte ich gar keine Erwartungen, außer vielleicht, äh, dass man irgendwie ein bisschen schöne Zeit miteinander verbringt. Aber das ändert sich ja im Laufe des Lebens, oder ist das nicht so?
1: Ja, das ändert sich, äh, ändert sich sicherlich. Ähm, aber meine Erfahrung ist, ich habe eine Patientin, die, die ist so alt wie meine Mutter jetzt, und die hatte sie 84. Und vor einigen Jahren hat sie einen etwas jüngeren Mann kennengelernt und die waren wie die Turteltäubchen, die sind zusammen nach äh, Venedig gefahren. Also da habe ich keinen großen Unterschied gesehen zu jungen, mhm. fast noch verrückter, muss man fast sagen, ja. Also ich glaube, wenn diese Liebeshormone mal zugeschlagen haben, dann äh, explodieren da genauso die Glücksgefühle oder die Luftballons steigen im Bauch auf. Und gerade ältere Leute sind deutlich weniger anspruchsvoll manchmal. Die sind total dankbar, weil sie ein großes Bedürfnis haben und total dankbar sind, wenn sie merken, dass der andere Verständnis hat. Die jungen Leute sind dann teilweise sehr anspruchsvoll. die, Die Auswahl ist riesig und so. Und bei den älteren Leuten, die sind manchmal für wenige einfache, Nette Zuwendungen schon sehr dankbar. Also manchmal ist es sogar einfacher, sich dort zu verlieben, wenn man zu jemand gut ist und auch Gutes bekommt.
0: Mhm. Interessant, interessanter Punkt. Ähm, in Ihrem Buch beschreiben Sie in Ihrem letzten Buch, wie wichtig es ist ähm, bei der Partnersuche, dass man sich auch selber kennenlernt.
1: Wie meinen Sie das? Also <lacht> kennenlernt in dem Sinne, dass man weiß, wer man ist dass man ungefähr weiß, was man wo die Stärken und die Schwächen liegen und dass das total okay ist, wie man ist. Das Wichtigste ist auch gerade bei den älteren Leuten, die auch auf Partnersuche gehen, dass sie nicht denken, also erst muss ich fünf Kilo abnehmen, erst muss ich noch sportlich sein, erst muss ich mehr verdienen oder irgendwas, sondern dass man so, wie man ist und wie man sich auch kennt und gerne auch, wie man sich auch zum Teil kritisch sieht und nicht mag, dass man genau so, wie man ist, gut genug ist für einen anderen Partner. Und die vielen Dinge, in die sich der andere oder die andere dann verliebt, die ahnt man gar nicht. Weil man, so. man, man denkt, ach Gott, hier ist ein Fettröllchen zu viel oder so. Und der andere sagt, Mensch, gerade süß, dass das so ist. also die, <lacht> die, Ja, also man weiß gar nicht, was man sozusagen für Reichtümer in sich hat, weil man sie gar nicht, weil man sie als selbstverständlich sieht. Und für den anderen, der vielleicht auch einen ganz anderen Charakter hat, ist es was ganz was Tolles, was ganz was Neues. Und das möchte ich in diesem Buch insbesondere darlegen, dass man so, wie man ist, genau richtig ist, ähm, um auf den anderen zuzugehen. Perfektion und Menschlichkeit schließen sich aus. Niemand ist perfekt. Und man soll auch nicht versuchen, diesen Optimierungswahn, diesem Optimierungswahn zu unterliegen. Und dann erst dann, wenn alles optimal ist, darf man erst auf Partnerwahl gehen. Das ich ist vollkommen das Unsinn. Und, und, ist ja gerade
0: bei jüngeren Menschen, also ähm, mit Social Media habe ich den Eindruck noch verstärkt im Moment, weil man
1: Absolut richtig, eigentlich leider. ja nur
0: ein Foto raushaut, ähm, was optimiert wurde. Genau. Also zumindest auf manchen Plattformen ist das ja. Genau, so. genau. Ja. Und so. Nee, interessant. Ja. Äh, ich hätte da aber doch trotzdem vielleicht eine naive äh, Frage meinerseits, wenn man äh, lange mit einem Partner zusammen war und sich dann nochmal verliebt. Ähm, vergleicht man dann nicht irgendwie automatisch den neuen Partner mit dem alten Partner? Vor ja, allem, wenn sicher- es vielleicht nicht kein freiwilliger Abschied
1: war? Sicherlich, das ist klar. Das, das, das ist nicht zu verhindern sozusagen. Ja, manchmal ist dieses Vergleichen ja auch positiv für den neuen Partner und denkt, also alles nur nicht wie der alte Partner. Ja, ähm, das kann auch sagen. Das, also es das geht beides in beide Richtungen. Das lässt sich, glaube ich, überhaupt nicht verhindern. Vielleicht kommt man irgendwann mal auch darüber hinweg. Und ähm, was auch wichtig ist, dass man sich selber auch in der neuen Partnerschaft vielleicht auch mal anders erlebt. Man sucht ja auch manchmal einen, eine neue Beziehung, weil man in der alten Beziehung in eigene feste Rollen festgesucht wurde, auch von dem jeweiligen Partner, der Partnerin und sich davon befreien will. Also man kann sich auch gerne mit sich selber vergleichen und sich überlegen, ob man in der neuen Partnerschaft ganz andere Seiten von sich leben kann und äh, letztendlich sich zum Beispiel auch freier fühlt oder mehr verstanden fühlt. Aber diese Vergleiche dürfen auch sein. Die nehmen letztendlich mit der Zeit, wenn man den neuen Partner besser kennt, ab. Aber verboten ist es nicht und so sind wir nun mal. Das muss ja nicht unbedingt schädlich sein. Vielleicht noch, genau,
0: kann auch positiv sein. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir hatten allerdings eben auch schon mal über die Online-Plattformen gesprochen. Aber wenn ältere Menschen im Internet versuchen, die Liebe zu äh, finden, äh, und wir haben ja auch besprochen, dass die Hemmungen eventuell ein bisschen größer sind als bei jüngeren Menschen, zumindest äh, generell. Gibt es da irgendwelche Gefahren oder was sollten ältere Menschen
1: beachten, wenn sie online die Liebe suchen? Also was sie beachten sollen, ist, dass sie ehrlich sind. Dass sie das, was sie dort sagen über sich, die Fotos, die sie reinstellen, über ihr Alter, dass das das ist, was auch mehr oder weniger der Realität entspricht, weil sie wollen ja auch nicht von dem jeweils anderen oder jeweils anderen so quasi belogen werden und die große Enttäuschung kommt dann sowieso, wenn man sich trifft. Natürlich also diese diese Online-Plattformen jetzt 50 plus trefft, die schauen auch immer wieder, dass sagen wir mal Heiratsschwindler oder so, dass da irgendwie professionelle, dass die da keinen Platz haben oder sofort wieder rausfließen fliegen, das kann man auch sofort angeben. Also die sind ja sehr seriös. Das ist richtig. Ähm, was man auch beachten muss, ist, dass man auch auf seine eigene Psychohygiene achten muss, dass man nicht jetzt sozusagen mit fünf Leuten gleichzeitig chattet ja, und drei Leute hintereinander in einer, in einer Woche trifft, sondern dass man sich wirklich auf einen, maximal zwei konzentriert und auch den eigenen Gefühlen eine Chance gibt, sich entwickeln zu können. Also ich rate immer, dass man sich dann doch relativ schnell auf ein erstes Treffen, kein Date, sondern das nennt man dann Seeing, also einfach mal anschauen, äh, trifft, dann weiß man schon viel, viel mehr. Das ist ja keine Plattform zum Beziehung führen, sondern nur um sich kennenzulernen. Und äh, ein Kaffee eine halbe Stunde mit einem anderen Menschen sagt dann doch nochmal viel, viel mehr aus als sämtliches Chatten in solchen Online-Plattformen. Aber letztendlich kann ich da nur Mut machen, es zu probieren. Gerne auch, dass man sich Freunde oder Freundinnen dazu nimmt und sagt: Komm, wen findest du wen sympathisch und wen empfiehlst du mir? Und wie schreibt denn der zurück? Und man sollte natürlich keine Textbausteine da reinschreiben, sondern immer individuell von sich was erzählen, das Besondere und auch nach dem suchen, was einem auch wirklich emotional was einen anspricht.
0: Zu Ihrer alltäglichen Arbeit würde ich gerne noch wissen, in welchen Situationen befinden sich eigentlich die Menschen, die zu Ihnen kommen? Sind es eher Menschen, die schon das Gefühl haben, sie haben wirklich ein Problem oder kommen sie eher, um das Problem zu vermeiden?
1: Also die Menschen, die zu mir kommen, haben üblicherweise schon ein Problem, meistens auch ein ziemlich ernsthaftes und werden von Verwandten, Bekannten, aber auch gerne auch von anderen Ärzten dann zu mir überwiesen. Die Menschen, die zu mir kommen, sind zwischen 18 und 84 Männer und Frauen bei den meisten muss man dann auch wirklich sowohl mit Psychotherapie, mit Psychodrama behandeln, bei den, bei einigen auch mit zusätzlichen Medikamenten, Psychopharmaka. Es äh, gibt auch nicht wenige, die ich krank schreibe, gerade äh, Menschen in Burnout, die werden teilweise über Monate krank geschrieben, anders geht es leider nicht.
0: Mhm. Wenn, wenn jetzt jemand Beziehungsprobleme hat und zu Ihnen kommt, ähm, ist das besser als Paar zu kommen oder
1: besser alleine zu kommen? Das ist unterschiedlich. Also es gibt ja Menschen, die haben immer wieder Beziehungsprobleme, immer mit unterschiedlichen Partnern und denken, da muss irgendwie ein systematischer Fehler in meiner Psyche sein. Und da macht es schon Sinn, wenn sie alleine kommen. Weil dann ist wirklich der Mensch der Patient. Bei den Paaren ist es ja so, und das sage ich den Paaren auch gerne gleich am Anfang zur Entlastung, da ist keiner von den beiden irgendwie neurotisch oder psychotisch oder krank, sondern die Beziehung ist krank. Und beide können ganz äh, gesund sein. Äh, manche sagen ja, ich gehe doch nicht zu so einem Psycho, ich bin doch nicht bescheuert. Und dann sage ich, nein, sie sind gar nicht bescheuert. Nur die Beziehung miteinander, das funktioniert halt nicht. Und der, der Patient ist die Beziehung. Und ähm, da macht es schon auch Sinn, wenn das Paar kommt. Und ähm, dann versucht man eben mit beiden diese Beziehung besser hinzukriegen, ohne dass man jetzt jeden Einzelnen groß therapieren muss.
0: Und das gelingt auch, aber es ist wahrscheinlich Voraussetzung, dass ähm, jeder Einzelne in der Partnerschaft auch bereit zur Veränderung ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Das haben Sie wunderbar ausgedrückt. Also man muss die Bereitschaft zur Veränderung haben. Ja, Man muss nicht dahin zurückwöhnen, wie es schon immer war, sondern man muss ähm, sich schon in Frage stellen, beziehungsweise seine Verhaltensweisen und auch erkennen, was trigger ich am anderen und was triggert er an mir und was sozusagen läuft dann jeweils schief und wie schaukeln wir uns dann eventuell immer in die falschen äh, Streits auf und wie ist unser Kommunikationsstil. Aber das kann sehr gut funktionieren, dass die Paare sich dann relativ schnell eigentlich zum Teil auch wieder, ähm, wieder deutlich besser verstehen.
0: So, wir haben ja schon gesagt, Sie haben ähm, zwei Bücher geschrieben. Ähm, wenn man sonst noch von Ihnen lernen will, wie ähm, macht man das am besten? Ähm, schickt man Ihnen eine Mail, geht man auf Ihre Homepage?
1: Man kann auf meine Homepage gehen, das ist www.voinoff.de. Man kann mir auch eine Mail schreiben, stefan.voinoff.de. Das ist mit äh, Stefan mit F. Ähm, beim Psychodrama-Institut ist das Moreno-Institut Mori- äh, überlingen äh, Edenkoben-Überlingen. Ähm, da kann man auch mal nach Moreno-Institut suchen. Da findet man gute Angebote, wo ich auch Kurse gebe und Weiterbildungskurse.
0: Das Moreno-Institut äh, kann ich unten ähm, verlinken unter den Shownotes. Sehr gerne. Ähm, ähm, und ja, ich bedanke mich für ein sehr, sehr aufschlussreiches, interessantes
1: Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr, Herr Klaes.
0: Und äh, ja, dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin alles Gute.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Grüße nach Luxemburg. Tschüss.
0: Das war es wieder für heute. Ich habe das Gespräch als ein sehr schönes und informatives Gespräch empfunden. Ich persönlich nehme vieles mit und habe unter anderem gelernt, dass man ähm, sich seiner Situation, in der man halt gerade steckt, auch stellen kann. Wir alle streben mit gutem Recht nach Liebe und wir sollten dies auch tun. Ich persönlich bin zwar froh, dass ich in einer glücklichen Partnerschaft lebe, aber ich habe auch gelernt, dass man Einsamkeit aktiv begegnen kann und es dann auch tun sollte. In den Shownotes verlinke ich euch nochmal die angesprochenen Webseiten, vor allem des Moreno-Instituts, sowie ähm, von der Plattform 50plus-Treff. Das Interview könnt ihr auch noch einmal auf rimeso.com ähm, nachlesen. Äh, darüber könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr Kritik, Kritikanregungen und Themenvorschläge habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Episode von Die Besten Jahre. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian.